0: Vamos continuar a nossa série, amém? E hoje eu quero te motivar, te falar, te desafiar a você ser corajoso. A gente aprendeu semana passada como ser forte. E eu creio que hoje todos que estão aqui estão fortalecidos, estão fortes. Mas hoje você vai aprender e vai encorajar para que você possa ter coragem, para poder você enfrentar as suas lutas, seus desafios, eu sempre gosto de falar que sem lutas não há vitórias, não tem como eu vencer algo se eu não tenho uma luta, se eu não estou enfrentando algo, e muitas vezes nós pensamos, ah eu aceitei a Cristo, então agora vai ser uma maravilha, mas aí hoje você tem um diferencial, porque hoje você tem Cristo Jesus, quem te dá força, ânimo e coragem, como a gente está estudando sobre Josué 1,9 que Deus dá a ordem a Josué e fala, seja forte e corajoso e hoje ele te fala seja forte, seja corajoso, eu sei o que você está enfrentando e hoje eu vou te dar e vou te fortalecer para que você possa romper os limites que hoje você está enfrentando amém? mas antes de começar essa palavra, eu queria orar rapidamente, para que o Espírito Santo possa conduzir essa noite, se você puder fechar os seus olhos, para que a gente possa orar rapidamente, Senhor Deus Pai Eterno, oramos Senhor, e pedimos a Tua presença nessa noite, que Teu Espírito Santo Pai, venha conduzir, que a Tua Palavra venha nos confrontar, e a Tua Palavra venha nos fortalecer, para que possamos Senhor, ter coragem, ter ânimo, mas saber que sem o Senhor não temos como vencer, mas eu te peço Pai, nessa noite, conduz cada momento dessa ministração, que teu Espírito Santo, venha adentrar em nossos corações, para que sejamos fortalecidos, encorajados e motivados, e cada dia mais e mais, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Quando a gente procura no dicionário o significado de coragem, ele fala firmeza diante de difíceis envolvimentos, capacidade para ultrapassar situações, perigo, romper limites, ultrapassar situações que nós estamos enfrentando, firmeza de espírito para enfrentar, porque muitas vezes nós pensamos que ser corajoso é aquele que consegue vencer todos os momentos, mas o nosso pastor o John ensinou semana passada, como a gente pode ser fortalecido em Cristo Jesus, e a gente vai continuar aprendendo a ser fortalecido em Cristo, através da palavra que foi ministrada sobre Josué 1.9, que ele fala para Deus, Deus dá uma ordem, ordeno, Josué seja forte e corajoso, mas a gente vai analisar a história de Josué, ele pega uma grande responsabilidade, porque quando é passado a bola para ele, quando é a vez dele, ele tem uma responsabilidade muito grande, Por quê? Porque Moisés era o profeta que estava liderando o povo, e o mais difícil é que o povo passou 400 anos na escravidão, passa 40 anos no deserto, e ainda não aprende, quanto tempo, nós passamos na escravidão, passamos em situações difíceis, estamos dentro do poço e não queremos sair dele, Por quê? Porque é mais fácil viver no que você conhece, do que viver o novo de Deus, mas Deus quer nessa noite te ensinar a romper os limites, para que você venha viver o novo de Deus, mas para que você venha viver o novo de Deus, você precisa ter coragem, firmeza, dizer, eu vou vencer, não pela força do meu braço, mas a coragem, porque eu estou em Cristo Jesus, e a palavra diz, que quem está com Cristo, é mais que vencedor, não porque eu venço da força do meu braço, é porque hoje, eu estou em Cristo, eu estava estudando, e eu estava uma pessoa que eu admiro muito, e eu escutei uma frase de Nelson Mandela, que ele falava mesmo assim, aprendi, que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele, o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo, romper o medo, conquistar, saber que independente da situação que você está hoje, você tem um Deus que é soberano, que é acima de todas as coisas, mas essa coragem só vem quando nós entendemos essa porção que vem de Deus, quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, no Pit Stop a gente está estudando sobre atos, e a palavra de Deus diz que Ele vai mandar o Consolador, hoje temos o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos dá coragem, o Espírito Santo que nos empodera, o Espírito Santo que faz eu estar aqui hoje ministrando, Ele me dá coragem, porque eu sempre falo e brinco, o pessoal até brinca que eu tenho uma frase, quando você vê algo bom em mim, não sou eu, é Cristo, e é o que eu acredito, e é a verdade, porque é Cristo que transforma a nossa vida, mas o Espírito Santo que nos conduz, o Espírito Santo que nos reveste, o Espírito Santo que nos dá força e coragem, através da sua palavra, quando a gente vai estudar Paulo, Paulo fala à igreja de Coríntios, quando ele está lá, ele fala assim, 1 Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo, 1 Coríntios 16, 13, Paulo falando aos irmãos de Coríntios, ele fala assim, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, e ele continua, sejam corajosos, sejam fortes, mas primeiro ele fala, seja vigilante, esteja atento, esteja tenha, permaneça firme na fé, muitas vezes, nós esquecemos de ter fé, e não cremos mais, porque perdemos a fé, porque estamos andando pelos olhos naturais, estamos andando pelo que a gente sente, não pelo que a gente crê, e ele continua e fala o quê? Sejam corajosos, sejam fortes, porque eles estavam num tempo, de perseguição, eles não estavam mais acreditando, eles estavam perdendo a sua fé, quantas vezes você tem uma luta, e você desanima, quantas vezes você está enfrentando uma batalha, e você começa desde a, de se fortalecer em Deus, buscar pessoas que te aproximam, pessoas que te encorajam, você começa a se afastar, eu não vou orar mais, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou mais para o bunker, eu não venho mais para a celebração, porque você quer vencer da força do seu braço, você começa a achar que tudo tinha que ser do seu jeito, mas quanto mais forte, mais cheio da presença de Jesus, quanto mais andar em unidade, mais coragem você vai ter, porque você anda com pessoas que te estimulam, que te encorajam, em Jesus Cristo, por isso que ele fala, sejam corajosos, literalmente sejam corajosos, e Josué 1,9, se você puder abrir também a sua Bíblia, Josué 1,9, ele fala, esta é minha ordem, Deus está ordenando, ele não está pedindo, ele está falando, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, Pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Deus está falando: por que você anda desanimado? Por que você anda triste? seja forte, seja corajoso, eu estou com você, você está enfrentando uma luta hoje? Sim, eu estou com você, você está com enfermidade hoje? Sim, eu estou com você, você acha que está derrotado? Não está, porque eu estou com você, não importa a situação que você está enfrentando hoje, se você buscar verdadeiramente ao Senhor, e andar com Ele, Ele estará com você, isso que Deus falou a Josué, por isso que eu falei anteriormente que Josué tinha uma grande responsabilidade, por quê? Porque ele tinha que assumir a responsabilidade que era de Moisés, tem uma frase de C.S. Lewis que ele fala assim, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, você quer ter destinos extraordinários? As dificuldades que vão te preparar, porque se tudo está fácil na tua vida, você não tem como ser moldado, você não tem como ser transformado, eu sempre gosto de falar que o casamento é a nossa lixa espiritual, é onde Deus trabalha para melhorar a tua vida, para que você seja parecido com Cristo, então as dificuldades, Tiago fala que, estejam contentes em todos os momentos, em todas as lutas, como é que eu vou estar alegre no momento de dificuldade? Sabe como? Sabe como? quando eu entendo que a minha vida é direcionada por Jesus, quando eu entendo que a minha coragem vem do Senhor quando eu entendo que se eu andar pela minha força, se eu andar pelo meu entendimento, eu não vou ter condições de vencer mas a coragem que eu tenho hoje é através de Cristo Jesus eu viajei acho que tem umas duas semanas, fui tirar uma férias né o John estava lá comigo... e... eu fiz o 70.3... que é o Ironman 70.3... para você entender, você nada 1.900 quilômetros... você pedala 90 quilômetros... e você corre 21... só isso... você tem 8 horas para fazer essa prova... e... eu treinei... o que, que foi o treino? ter força... ter disposição... acordava de madrugada treinava todo dia, também trabalhava todo dia, também estava na celebração, lia a Bíblia, estudava, não perdi o meu momento com Deus, porque eu preciso ser fortalecido, para que eu possa fazer uma prova, eu preciso estar treinado, eu preciso estar fortalecido, e a competição, não lembro mais ou menos a data, tu lembra de uma data? Acho que foi 24, 24 minha esposa disse assim, é, minha companheira que sempre é minha treinadora, né? ela que faz meu café, ela que acorda cedo, ela que está lá na prova comigo, ela disse assim, eu acordo de madrugada também, eu saio cansado, só não estou correndo, mas estou torcendo, estou tirando a foto, e teve um pessoal da Refúgio também, que estava lá torcendo comigo, estava lá mandando vídeo, estava assistindo, acordou de madrugada, até agradeço para assistir, apesar que aqui é uma hora menos teve que acordar mais cedo, mas, para você entender, eu tive que me preparar, ter força, e a minha coragem veio no dia da prova, no dia da prova eu estava mais nervoso do que tudo, e não foi a minha primeira prova, foi a terceira vez que eu fiz isso, mas nesse dia eu estava tão nervoso, que parecia que era a minha primeira prova, e os meninos até brincaram lá, tu está nervoso, tu não consegue, eu não conseguia colocar o carbo gel na bicicleta, sem entender E porque Estava me dando uma ansiedade, um nervosismo Porque era um lugar novo Eu nunca tinha ido em São Paulo Eu ia nadar no lago Fiz uma programação, pegar um frio E nesse momento Eu falei, eu treinei Estou preparado, agora falta coragem para fazer a prova E agora eu vou fazer essa prova Fiz Fiz um planejado, 40 minutos de natação 3 horas de bike e uma hora e cinquenta de corrida, você entender, então, precisava de quê? Coragem para fazer essa prova, natação, entrei no lago, nervoso, tremendo, nunca tinha nadado naquele lago, um frio arretado, roupa de borracha, nadei, não olhei para o lado, para o outro, e o ruim da natação, é que você não tem como conversar com ninguém, né? você só conversa com você mesmo, eu gosto muito de conversar, né? eu não gosto muito da natação, por esse ponto, mas nadei, e fiz o planejado, 40 minutos, fui para a bike, subida, descida, um sol, um vento, uma ladeira, torcendo para a bicicleta não furar o pneu, cada vez que passava alguém, o Senhor, obrigado, meu pneu não furou, mas eu vi alguém com o pneu furado, e falei, Senhor, graças a Deus não fui eu, mas tem misericórdia daquele lá, <risos> mas, era uma pressão, a cada cinco quilômetros, era uma ansiedade, mas eu precisando de coragem, continuei, e, até aí, terminei a bike, oh Senhor, tudo deu certo, fui para a corrida, planejado até aí, tudo ok, certinho, direitinho, corrida alegre, sorrindo, a mulher passava coração para a mulher, batia na mão do filho, toda alegre, isso nos sete quilômetros, no 14, sorrindo, no 18, chorando, ai Senhor, está doendo, está doendo Senhor, está doendo, aí uma falta de ar, um desespero, aí vem na minha mente, eu vou morrer, eu vou completar a prova, eu vou morrer, eu vou completar a prova, se eu morrer, eu estou no céu, mas eu não quero morrer ainda não, aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mas aí eu vou andar, e eu andei, mais ou menos um quilômetro, até voltar o ar, porque eu perdi o ar totalmente, eu fiz um planejado, eu nunca tinha passado mal, do jeito que eu passei, mas eu tive coragem, chegou até um momento, quem tem meu Instagram, que eu botei uma foto assim, que naquele momento eu estava no chuveiro olhando ao Senhor e dizendo, Senhor me dá força que eu não tenho mais, o corpo não está aguentando, e aquilo foi quando Deus vem e me renova, eu disse, eu vou terminar, eu vou completar, eu vou fazer, quando eu terminei, graças a Deus terminei a prova, seis horas e seis Cheguei lá, encontrei o John, encontrei a minha esposa, tudo alegre. Eles ficaram meia hora me procurando, eu estava sentado lá na cadeira, passando mal. <risos> eu estou passando mal aqui, mas eu estou vivo. Meia hora passando mal. Depois pensaram que eu tinha acontecido. E quando eu cheguei, a mulher perguntou, o senhor está bem, senhor? O senhor quer ir para o hospital? Não, senhor, eu não estou bem, não, mas eu não quero ir para o hospital, não. Eu não estou bem, não, e eu quero ir para. Sentar, sentei meia hora. Tomei um banho, renovei e fui. Mas o que eu quero deixar nessa noite, através desse meu testemunho, que eu fiz um treinamento, eu fiz um planejado, mas não foi nada o que eu queria, mas eu tive coragem para completar e efetuar aquilo que eu planejei, e é isso que Deus quer para mim e para você, através da nossa disciplina, na nossa vida, do nosso momento, de oração, quando nós entendemos que a nossa vida é fortalecida por Cristo, e não pela força do nosso braço, Ele vai nos dar coragem, a cada momento da nossa vida, e nessa noite eu quero, deixar três passos, para termos coragem a alcançar a vontade de Deus, três passos, fundamentais, primeiro, tire os olhos da dificuldade, Deus está no controle, porque muitas vezes nós só olhamos as dificuldades, nós não olhamos o que está além das dificuldades, a gente está passando por um momento difícil, eu estava lá em São Paulo e eu torcendo para vir para Manaus, para respirar um ar mais puro, meu filho chegou e falou, pai, é melhor a gente voltar para São Paulo, que está melhor do que aqui, e agora a gente ora por chuva, eu brinquei com a minha esposa hoje, falei assim, amor, ora aí, porque no banco o pessoal brinca que ela é a mulher de oração, né, aí eu falei, ora aí, amor, para chover, porque eu estou orando e não está dando certo, brincando com ela, aí ela falou, não, mas eu oro, eu falei sim, mas você ora e pratica, isso é o importante, tem gente que não ora e não pratica, mas esse momento de oração, é o essencial, para que a vontade de Deus aconteça, e quando a gente vê, olhar ao céu e ver limpando, é Deus é soberano, aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer, mas Ele precisa de pessoas quebrantadas, pessoas à disposição, e Ele fala, não olhe para a dificuldade que você está enfrentando hoje, eu sei que a maioria aqui não tem dificuldade, eu tenho, então, mas eu que estou em dificuldade, você que está em dificuldade, não olhe para o que você está enfrentando hoje, olhe o que está além da dificuldade, Olhe para o Deus soberano, Deus que controla todas as coisas. E em Josué, vamos abrir nossa Bíblia 1 ao 2. Ele fala: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo os israelitas para atravessar o rio Jordão, entrar a terra que eu lhe dou, você acha que quando Deus deu essa ordem a Josué, ele estava tranquilo? Ah Senhor, vou atravessar, vou lá, está tudo de boa? Não, ele sabia que tinha um novo desafio, ele sabia que tinha a responsabilidade que ele tinha, porque o povo estava triste, porque Moisés tinha falecido, vinha uma nova liderança, o povo estava acostumado com Moisés, Moisés foi um grande profeta, Moisés teve grande responsabilidade, e ele disse: e agora, como é que eu vou assumir isso? Apesar que ele, era servo de Moisés, mas, uma coisa é você ser servo, outra coisa é você estar acima da liderança, e agora ele disse, é você, vai levar o povo, porque o povo passou 40 anos em desobediência, passou lá 40 anos, tem com teimosia, porque era para eles andarem conforme a vontade de Deus, mas eles estavam olhando para a dificuldades, não podemos controlar as crises, as lutas, mas podemos controlar a maneira que agimos diante dela, você não pode controlar as lutas, mas você pode controlar a maneira que você vai agir diante a luta que você está enfrentando, como você enfrenta hoje os seus desafios? desanimado, triste, perdeu a esperança, ou você enfrenta com ânimo e coragem, ou você diz, eu sei o que eu estou passando hoje, mas eu sei o Deus que eu tenho crido, que Ele é maior do que a dificuldade que eu estou enfrentando hoje, hoje eu não posso estar vendo o melhor, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim e para você, eu vivo hoje, pelo que eu creio, não pelo que eu vejo, porque se eu for olhar para a minha dificuldade, vai chorar eu e você, porque eu tenho grandes dificuldades, porque quanto maior a responsabilidade, maior a dificuldade, eu tenho uma empresa, eu tenho 530 funcionários, e eu tenho essa responsabilidade, que eu tenho que cuidar de 530 famílias, e eu estou num desafio, que eu não consigo receber, não porque eu não presto um serviço, é porque não me pagam, para você entender a luta que eu estou enfrentando, mas eu não vou chorar, dizendo, eu não tenho como pagar, eu me ajoelho e choro, dizendo, Senhor, eu vou fazer o meu melhor, mas aquilo que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai tocar no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas vão me pagar, porque eu não vou olhar para as, para as dificuldades, eu vou olhar para o que é maior do que as dificuldades, é isso que Josué está ensinando, saia da zona de conforto, e siga na direção de novos desafios, às vezes você está acomodado, você está naquele desafio, você está naquela dificuldade, dizer: ah, eu não tenho como mudar, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar na mesmice, não, saia da zona de conforto, dê o um primeiro passo, avance, eu não estou conseguindo, eu estou desempregado, eu vou colocar o meu currículo, ah, mas eu já botei meu currículo dez vezes, eu vou botar vinte, eu vou botar trinta, eu vou orar mais, eu vou procurar pessoas para me ajudar, eu estou com uma enfermidade, eu vou procurar pessoas para me ajudar, e aquilo que eu não consigo, eu vou buscar pessoas para orar junto comigo, porque muitas vezes queremos enfrentar as lutas sozinho, Deus colocou uma família ao seu redor, e pessoas para te ajudar, por isso que a palavra de Deus diz que, nós somos a igreja do Senhor, a igreja não só é uma pessoa, somos nós, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um chamando o outro, está em dificuldade, procure pessoas para te ajudar, e ele fala, saber que a vitória vem de Deus, mas nós precisamos dar o primeiro passo, a vitória vem de Deus, mas nós precisamos agir, nós precisamos nos posicionar, muitas vezes você só quer esperar de Deus e você não quer fazer nada, eu vi um caso que é simples e uma vez eu perguntei para uma pessoa, ela disse, eu estou desempregada, e eu falei para ela, mas tu está entregando o teu currículo? Não, e como é que tu vai arrumar um emprego? Deus vai mandar alguém vir na minha porta, eu falei, rapaz, você tem uma fé muito grande, entregue seu currículo, chame, vá, procure pessoas, fale, muitas vezes você perde a bênção, porque você não abre a boca, e não fala, nem na sua oração você fala, ah, eu vou esperar, Deus vai fazer, Deus só vai fazer aquilo na sua vida, que você não tem condições de fazer, o que você tem condições de fazer, é responsabilidade sua, o que não é mais seu, aí você passa, Deus, agora é com o Senhor, já fiz tudo, já me esforcei, já orei, já jejuei, já fiz o meu melhor, agora é com o Senhor, para vivemos o extraordinário, precisamos dar o primeiro passo de fé, para vencer os obstáculos, dê o primeiro passo de fé, hoje eu não vou andar pelo que eu vejo, eu vou andar pelo que eu creio, eu não ando pela minha vontade, eu ando pela vontade de Deus, tenha coragem hoje, não olhe para dificuldade, se você está com uma dificuldade, que você diz que é muito grande, isso é muito pequeno, para que Deus tem na sua vida, porque Deus é maior do que todas as nossas dificuldades, então comece a confiar, comece a ter fé, comece a se posicionar. Salmos 37, 5: Ele fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Mas para que ele possa me ajudar, primeiro eu tenho que entregar a minha vida a ele, eu tenho que confiar nele. A confiança é um antídoto das nossas vidas eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que Calvino fala que a nossa oração é um antídoto das nossas aflições, e nós temos que confiar em Deus, mas para que a gente possa confiar, você só vai confiar em alguém a quem você se entrega primeiro, você não vai se confiar em alguém, se você não se entregou totalmente, sabe por que muitas vezes você não está confiando em Deus, porque você não se entregou totalmente a Ele, você tem um Deus que você conhece, mas você não se entregou totalmente a Ele e Deus quer que você se entregue totalmente para que você possa confiar plenamente, não no que você está vendo, mas o que Deus vai fazer, e Ele diz, eu te dou a mão eu vou te ajudar, porque eu estou contigo, eu sou o teu Deus não importa a dificuldade, a luta, o desafio eu estou com você entrega é confiar e Ele agirá você confia plenamente e Deus agirá na sua vida, mas você tem que confiar em Deus, entregue o seu caminho, a quem você tem entregado a sua vida? As suas dificuldades, a sua luta, ao seu eu, ao seu Deus interior que é você mesmo, porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, você se rasga na presença do Senhor, você confia plenamente no Senhor, a tua vida muda, porque você não olha mais para as dificuldades, você começa a olhar além, você diz, eu posso passar por qualquer dificuldade, mas eu sei o Deus que eu tenho servido, aquilo que Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro, por quê? Porque a minha vida é direcionada por Cristo, a minha vida não sou eu que domino, é Cristo que domina, por isso que você começa a olhar além, das barreiras, além das dificuldades, não deixe algo te parar, porque Deus tem algo maior na tua vida, as dificuldades, as lutas querem te parar, mas Deus quer avançar, é um tempo de preparação, semana passada foi falado, provação e tentação, Deus está preparando, algo extraordinário na tua vida, Deus está preparando algo, está te moldando, para Ele te dar algo maior, mas para que você tenha condição de agarrar isso, você precisa estar, preparado, e é isso que Deus quer na sua vida e na minha, segundo ponto, andar de acordo com a palavra de Deus, estude e medite, Josué 1,7, seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dele, nem para um lado, nem para o um outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer, não ande para um lado, nem para o outro, siga em frente, muitas vezes nós queremos viver pelo passado, muitas vezes queremos andar pelo caminho errado, e ele está falando, medite, estude, estude a palavra, mas existe uma diferença, estudar e meditar estudar é você, não adianta você só estudar, ter todo o conhecimento da Bíblia e não colocar em prática, não adianta, eu sou conhecedor, sei a Bíblia, sei versículo decorado sim, mas está praticando? Não, nada adianta, você é um falso cristão, você é um fariseu, mas você medita, você estuda, você coloca em prática, aí a sua vida é transformada por isso que estudar é quando você coloca o alimento na boca, mas meditar é quando ele é digerido no seu estômago, ele te dá força, ânimo, sabe o que falta? É você meditar, dia e noite, na palavra de Deus, se rasgar na presença de Deus, chorar na presença de Deus, faz quanto tempo que você não chora no secreto no seu quarto, faz quanto tempo que você não se rasga, e bate no seu peito e diz Senhor, eu quero mais a tua presença, porque sem a tua presença eu não sei viver, sem o Senhor a minha vida não tem sentido, porque falta você conhecer a palavra, não se desviar da palavra, porque muitas vezes nós queremos a palavra para o nosso entendimento, porque tem pessoas que já tem a palavra feita, só vai na Bíblia procurar o que quer satisfazer a vida dele, já viu essas pessoas? Que ela tem a palavra, aí ela vai na Bíblia procurar, eu já fiz muito isso, aquilo que me interessa, eu vou procurar aquele versículo, para ver se ele me satisfaz, não, medite na palavra, porque Salmos 119, 15 ele fala, tua palavra, é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, tua palavra, ela vai te iluminar, ela vai clarear a tua vida, mas você tem que meditar, estudar, se deliciar na palavra, é quando você vai comer uma comida, essa, esse sábado eu fui lá no Marcão, pensei que eu estava no céu já, mano. É, doido, e ainda tinha uma sobremesa lá, um sorvete, eu falei, Senhor, eu tenho que correr muito Senhor, porque senão eu, é difícil, e eu tava, levei minha esposa lá, eu falei, Senhor, estou no céu já, tomara que no céu tenha sorvete lá, mas, é, eu estou citando um exemplo simples, mas é isso que você tem que fazer com a palavra, quando você ler a palavra, quando você está no banque, quando você está na celebração, e você está pegando essa palavra e você, ô oh, Senhor, eu vou colocar em prática mas aí às vezes ela me confronta, ela tem que te confrontar, ela vai me confrontando, Senhor, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, e quanto mais eu estudo na tua palavra, quanto mais eu medito na tua palavra, mais eu estou sendo, sendo transformado, mais eu estou sendo mudado, mais eu estou sendo parecido contigo, o nosso propósito é ser parecido com Cristo, mas aí você vai ter coragem, você vai ter ânimo, entenda uma coisa, é impossível conhecer a Jesus se eu não conhecer a Sua palavra. A palavra vai revelar através da nossa vida. Eu sempre vejo Jesus em outras pessoas. E quando a pessoa fala, Eu vejo Jesus em você. Aí eu até brinco assim, é porque eu não sou muito bonito assim. Mas não, porque eu vejo algo diferente. E é isso que as pessoas têm que ver em nós. Jesus, ela olhar para você e ver, que atitude diferente, que posicionamento diferente, que olhar diferente, que cuidado diferente, mas isso ela vem, através da sua palavra, e a ordem de amar a Deus, não é só uma questão de obediência, é algo que vem de dentro para fora, muitas vezes nós, queremos obedecer a lei, mas não entregamos o nosso coração, ah, eu faço tudo direitinho, mas e o teu coração, o teu interno, o teu secreto, eu não sei o que passa na tua mente, eu não sei o que tu está pensando, mas Deus sabe todas as coisas, e Ele quer corações verdadeiros, adoradores, eu sempre falo Senhor, que eu possa ser conhecido no céu, como homem do teu coração, não porque eu sou perfeito, mas quando eu estou na tua presença, e eu falo verdadeiramente o que eu sinto, então medite, busque, Romanos 12, 2, ele fala que nós não temos que se amoldar, os costumes desse mundo, não imitem o um comportamento e os costumes deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança, em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, uma renovação de mente, um novo modo de pensar, como? Hoje eu não penso mais da minha maneira, eu não ando conforme a minha vontade, eu ando conforme a Cristo Jesus, porque hoje eu ando com coragem, eu ando com disposição, porque a minha vida é encorajada por Cristo. Quem me dá força para que eu possa ter coragem, para que eu possa ser igual a Josué, andar na palavra, meditar dia e noite, como eu posso ser igual a Jesus? Jesus ele andava totalmente na palavra. Tudo que ele ia fazer, ele orava ao Senhor. Quando é que ele venceu as tentações? Ele não falou que seja feita a minha vontade. E ele morreu por amor, mas ele morreu por obediência ao Pai. Ele obedeceu ao Pai totalmente, totalmente, ele era obediente, totalmente, mas não por causa da lei, por o amor, e ele entendia que a vontade de Deus, era perfeita, era agradável, sabe quando você entender, que andar nos caminhos do Senhor, que viver na vontade de Deus, conforme a sua palavra, aí tudo na tua vida vai ser bom, perfeito e agradável, não porque você acha mas porque você está andando no caminho de Jesus do jeito de Jesus aí ele sabe o que é bom para mim o que é bom para você, o que é bom para a nossa vida, aí, aí vai acontecer o que? vai ser tudo bom perfeito e agradável mas se você andar do seu jeito, não vai ser bom, perfeito e agradável, vai ser algo provisório, satisfação provisória alegria provisória mas a felicidade verdadeira, ela só vem através de Jesus, abra sua Bíblia em Josué 1,8, ele fala, relembre continuamente, os termos deste livro da lei, medite nela, dia e noite, para ter certeza, de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará, e terá sucesso em tudo o que você fizer, o que, que Ele está nos ensinando? Meditar, relembrar e obedecer, meditar na palavra, aquilo que eu falei de noite, meditar, relembrar, colocar em prática, estudar, estudar, ler, saber no momento, sabe como o Espírito Santo ele te lembra? Através da palavra, quando você estiver desanimado, quando você estiver enfrentando algo, você vai lembrar, Josué 1,9, seja forte e corajoso, eu não estou sozinho, Deus está comigo, eu estou enfrentando uma luta hoje, mas meu Deus é maior do que as dificuldades que eu estou enfrentando, não porque eu vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, eu sei, mas hoje qual é a arma? Quando a palavra de Deus fala em Efésios que nós temos que se revestir com a armadura de Deus, qual armadura você está se revestindo? as armaduras dos teus prazeres, ou as armaduras de Deus, o John até brincou e falou, espada para o ar, lembra semana passada? E, qual é a espada que você está andando? Qual é a palavra? Não é para você sair dando espadada em ninguém não irmão, é para você pegar a palavra e através da sua vida, e mostrar Jesus, na tua vida, para as outras pessoas, tem uma frase de Billy Graham, que ele fala assim, quanto mais próximo de Jesus você for, mais esse mundo perde o sentido para você, quanto mais próximo de Jesus você for, mais o mundo vai perder sentido para você, se hoje você ainda está pegado ao mundo, é porque você tem que se aproximar mais de Jesus, para você se afastar do mundo, você vai viver no mundo, mas você vai ser a luz, você vai ser a pessoa que vai encorajar as outras pessoas, as pessoas vão olhar para você, quando ela estiver desanimada, ela senta do meu lado, anda comigo, eu quero ter coragem, porque você, essa luta não é só tua, essa luta é minha e sua, porque quando você começa a se preocupar com seu irmão, porque ele não está numa luta só, essa luta é nossa, por isso que nós somos a igreja do Senhor, amém? Salmos 119, 115 a 116, ele fala assim, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, pois obedecerão aos mandamentos de meu Deus, sustentando-me como prometeste, Senhor, para que eu viva, não permitas que a minha esperança seja frustrada, aí a gente vai para Josué 3,5, então Josué disse ao povo, purifica-me Senhor, pois, purifica-se, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês, eles tinham que separar algo da vida deles que estava impuro, o que que Josué estava falando? O povo estava em pecado, estava em desobediência, estava fazendo as coisas dos seus prazeres, e eles queriam receber algo de Deus, e ele estava falando, vai lá, purifica, purifica, tira tudo que está te afastando de Deus, e se purifica, Deus hoje está falando para ti, afasta hoje da tua vida, tudo aquilo que está te afastando de mim, se purifica, se renova, Primeiro João 1 João 1,9 diz, se confessares o teu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar, e te purificar, o que, é que Deus está falando? Sabe por que hoje você não está conseguindo ter coragem e ânimo? Porque tem algo que precisa ser limpo na tua vida, que precisa ser purificado, por quê? porque chegou um tempo, Deus falou, deu uma ordem ao povo, obedece a minha lei, anda conforme a minha vontade, e tudo vai dar certo na tua vida, e o povo fazia o quê? Desobedecia, andava pelos seus próprios prazeres, pelo seu próprio entendimento, eu entendi algo na minha vida, quando eu não quero andar na vontade de Deus, é porque eu quero ser maior do que Deus, porque eu acho que eu sou o cara, mas quando eu entendo que eu não sou nada, e eu tenho alguém mais importante do que eu, que guia a minha vida, eu ando conforme a vontade dele, o seu filho, ele não anda, pelo entendimento dele, ele anda pelo seu, porque você sabe o que é melhor para ele, então comece a analisar a sua vida, comece a ver aquilo que está, te afastando de Deus, e tira um momento no seu secreto, tira um momento, com Deus, se você não consegue vencer só, procure pessoas para te ajudar, mas precisa trazer à luz aquilo que está obscuro na sua vida, se você não trouxer à luz, você não vai ter coragem, você não vai ter ânimo, você não vai ser transformado, é o que ele falou para o povo, Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas na tua vida, Deus quer fazer algo grande na tua vida Deus quer mudar a tua família Deus quer transformar o teu relacionamento mas você precisa largar aquilo que está te afastando de Deus, porque quando você anda na presença de Deus algo na tua vida é mudado é transformado quando Davi fala que não, há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, quando você não tem ânimo mais de estar na presença do Senhor, tem algo errado na tua vida você precisa procurar, precisa ter um tempo de purificação, eu não tenho como vencer só, temos líderes, temos pessoas aqui para te ajudar, somos uma família, uma família que anda em Cristo, uma família que ajuda um ao outro, que não julga, mas que ama e anda junto, porque o propósito de Cristo, é andar em relacionamento, é a gente crescer, em Cristo Jesus, tenha um tempo, analise, comece a analisar a sua vida, e veja, como estar hoje a sua vida com Cristo, Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus todo dia me confronta. É como o Tiago fala, é quando eu olho no espelho, apesar que eu não tenho muito cabelo, mas aí eu olho no espelho eu vejo tudo que tem de ruim na minha vida, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Sabe por quê? Porque a palavra me confronta, a palavra diz: muda, melhora, para de ser egoísta, para de ser individualista, muda para que as pessoas vejam Cristo na tua vida, aí você vai ter coragem, porque aí você não vai ser uma pessoa que você diz, eu não ando pela força do meu braço, eu ando com Cristo Jesus, porque Ele diz, eu estou com você, eu estou contigo, tu está lutando? Eu estou contigo, mas você sabe se Cristo está com você? Sabe como? Quando você tem intimidade e relacionamento, terceiro ponto, encare as lutas com ânimo e coragem, é difícil né, como é que eu vou enfrentar os desafios, as lutas com ânimo e coragem? Tiago ensina isso, quando a gente tiver num momento de provação, dificuldade, para que a gente se alegrar, mas sabe como a gente se alegra? Quando a gente começa a andar em Cristo, quando a gente começa a entender que a nossa vida sem Cristo não é nada mas Cristo é aquele que me dá ânimo, me dá força, me dá certeza, e me diz todo dia que eu tenho algo maior a receber, é o que fala em Josué 1,9, ele fala, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar, Ele estará com você, sabe porque Ele estava falando isso, o povo estava entrando na terra de Canaã e o povo adorava os seus deuses Ele tinha os deuses dele e muitas vezes nós temos os nossos deuses que não é o Senhor Jesus, é o Deus do nosso coração, é o ídolo do nosso coração é o nosso egoísta, é a nossa vontade material, é o nosso preconceito e o povo tinha o seu Deus que tem gente que o Deus dele é a fortuna, porque ele precisa ter de tudo para que ele possa conseguir ser feliz, e ele estava falando que o povo, estava com, com medo, porque eles tinham os deuses dele, se os deuses dele ia ganhar do Deus dele, do Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus criador de toda a terra, e Deus diz, não, eu sou o teu Deus, nenhum Deus é maior do que eu, ele está falando para ti, eu sou o teu Deus, tenha ânimo, tenha coragem, o que você está enfrentando hoje, eu estou contigo, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que você precisa, eu sei o momento certo das coisas acontecerem na tua vida, porque tudo acontece no tempo certo de Deus, não no nosso, porque muitas vezes se acontecer no nosso dá errado, e Deus diz, eu tenho o melhor para você, eu tenho o tempo certo para você, e Ele estava falando para o povo, lembre-se que eu estou com você, o medo e o desânimo e as lutas, e os nossos pecados, nos impedem de viver o melhor de Deus, mas se a gente tiver coragem, se a gente tiver ânimo, se a gente tiver confiança, se a gente meditar dia e noite, na palavra de Deus, a gente vai ter coragem, porque o Espírito Santo de Deus, vai nos dar força, eu sempre gostava de meditar nesse versículo, toda vez que eu estava desanimado, que eu estava triste, eu falava, tenha coragem igual Josué, tenha coragem igual Josué, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor, quem já falou isso? eu e minha casa, e você abre a sua Bíblia, bota um, uma placa bem grande, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas será que você e sua casa, está servindo ao Senhor? Sabe o que Josué falou, não importa os deuses que vocês estão adorando, eu e a minha casa, independente do que vocês estejam fazendo, vão adorar ao Senhor, porque nada vai me tirar da presença do Senhor, quando você falar, eu e minha casa vamos adorar ao Senhor, nada vai te impedir de adorar ao Senhor verdadeiramente, não adore deuses fa falsos, você tem ouvido a voz de Deus para poder prosseguir em enfrentar novos desafios? Você tem ouvido a voz de Deus para prosseguir em novos desafios em enfrentar? Qual voz você tem escutado? Sabe como a gente escuta a voz de Deus? Através da sua palavra, através da sua palavra, sempre gosto quando o Augusto Nicodemos ele fala, ah, mas eu não estou conseguindo escutar a voz de Deus, lê a voz, lê a Bíblia em voz alta, aí você vai escutar Deus falando contigo, audível, porque muitas vezes a gente quer, que as pessoas falem aquilo, que é responsabilidade nossa, sabe o que acontece hoje? As pessoas não querem ler a Bíblia, porque elas querem pastores, líderes, ensinando a palavra para ela porque é mais fácil a gente chegar aqui e te falar do que tu abrir a Bíblia, porque aí você não tem um tempo, eu não tenho um cuidado, eu não tenho isso, eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que, não sei se alguém já viu esse vídeo, que ele falava que, se tudo que você reclamasse sumisse da sua vida, como seria? Ah, minha esposa é muito chata, Puf, some, meu marido é muito chato, Puf, some, meu trabalho é muito chato, Puf, some, como seria a tua vida? Ah, eu resolveria todos os meus problemas. É nada. Porque teu marido, teu trabalho, as dificuldades estão formando o teu caráter para que tu seja parecido com Cristo. Mas essa coragem só vai vir através de Jesus Cristo. Salmos 27, 14, ele fala, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere. O que, que ele está falando? Viver pela fé significa esperar pacientemente, certo da vontade de Deus, esperar no Senhor, é falar, Senhor, eu não estou vendo, mas eu vou ter coragem, eu estou na luta, eu estou enfrentando, eu estou em dificuldade, mas o Senhor está comigo, porque eu vou esperar o tempo certo, eu vou esperar a hora certa, não importa, o que você está enfrentando, se Deus está com você, nada pode ir contra você, sabia disso? se Deus está com você, nada vai te parar, nada vai te enfraquecer, porque você está em Cristo Jesus, tem um texto, de Davi fala para Salomão, em 1 Reis 2, 2, 3, que eu gosto muito desse texto, que ele fala, vou para onde, todos na terra, irão algum dia, Davi está falando, seja corajoso e seja homem, Obedeçam as ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele, guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos, escritos na lei de Moisés, para que sejam bem sucedidos em tudo que fizer e por onde andar. Josué recebeu essa mesma instrução de Deus, uma vez eu falei para o meu filho que, o que eu poderia deixar para ele de mais importante era ele andar no caminho do Senhor, isso eu falo para o meu filho todo dia, meu filho eu posso deixar riqueza, eu posso deixar bens, eu posso deixar tudo para você, e isso tudo você pode perder, mas a palavra do Senhor, se ela for guardada no seu coração, ela vai te dar ânimo, ela vai te dar coragem, e você vai ser um grande homem, que algo que não aconteça na minha vida, possa acontecer na sua vida, através do seu posicionamento em Cristo, e é algo que eu ensino, que eu até falei com ele essa semana, que compartilhar com vocês, que eu sempre tive esse sonho, e eu vou ter a honra de poder batizar o meu filho, que ele, perguntei, filho você quer ser batizado? Eu disse, quero, expliquei para ele, falei sobre Jesus, e eu falei para ele: Quem você quer que batize? Você vai escolher duas pessoas. Eu, no meu coração, escolheu, escolheu, escolheu. Porque eu não vou brigar, né? Eu sei, eu sei. Você e a mamãe. Eu falei: Obrigado, Deus. Mas para mim é algo precioso. Porque eu estou ensinando meu filho no caminho. E é isso que Davi estava fazendo. Ensinando, ele disse: Eu vou morrer, meu filho. Mas obedeça. Ande. Seja homem. Seja corajoso a coragem, mas isso vem em Cristo Jesus Billy Graham ele fala que o maior milagre não é o que você recebe no final do deserto, mas é quem você se torna após o processo depois das lutas e dificuldades que você está enfrentando hoje o que você vai se tornar depois desse processo tem um Salmos que eu gosto muito que ele fala em salmos 31 3, que ele diz és minha rocha é minha fortaleza, por causa do teu nome, guia-me, conduza-me. Quando você fala isso ao Senhor, você está dizendo: Senhor, guia a minha vida, conduz a minha vida. E eu queria nesse momento te convidar a fechar os olhos, você meditar nesse salmo, que ele fala: És a minha rocha, é minha fortaleza por causa do Teu nome Senhor, guia-me, e conduza-me, para que eu ande conforme a Tua vontade, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje, mas tire os olhos das dificuldades que você está enfrentando, e comece a olhar para Cristo, nessa noite, comece a abrir o seu coração agora ao Senhor, o Espírito Santo está na tua vida, Ele quer tirar, te dar coragem, Ele quer te dar ânimo, Ele quer que você viva nessa noite, o melhor que o Senhor tem para ti, mas você precisa abrir o seu coração nessa noite, você precisa falar, Senhor eu quero andar contigo, sem a tua presença eu não sei viver, sem a tua presença não tem sentido a minha vida, tenha coragem essa noite para vencer o pecado, tenha coragem essa noite para largar os prazeres do mundo, tenha coragem essa noite para dizer, eu não vou viver mais longe da tua presença, porque sem a tua presença eu não sei viver Senhor, e o Senhor fala, eu te ordeno nessa noite, seja forte e corajoso, eu estou contigo, não importa a luta que você está enfrentando hoje, eu estou com você, eu estou com você, você está com enfermidade, Deus diz, eu estou com você, você já venceu, você está desempregado, Deus está falando, eu estou com você, você não está só, você está numa briga, num relacionamento, Deus está falando, eu estou com você, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou tirar os teus filhos da droga, eu vou restaurar a tua saúde, porque eu estou com você, mas você tem que crer, porque o Espírito Santo, Ele habita em mim e em você, e o Senhor fala, eu te ordeno, seja forte, e corajoso, que você nessa noite, possa confiar, plenamente, em Jesus, não deixe nada, te tirar da presença de Jesus, mas que você se posicione, independente da luta que você está enfrentando hoje, eu te desafio e você diz, Senhor eu vou esperar em ti porque o Senhor está comigo amém?